Conselho de CEO, com Carlos Sambrana. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho de CEO, o programa que está trazendo as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre economia, negócios, gestão, liderança e muito mais. E toda semana a gente traz algumas das principais lideranças empresariais, alguns dos principais executivos do país e nesta semana eu tenho o prazer de receber o Fernando Teles, CEO da Visa. Ele já agenciou artistas, trabalhou com trio elétricos, coordenou o site de frete de caminhões e hoje comanda a operação brasileira de uma das maiores empresas de meios de pagamento do mundo. O executivo Fernando Teles, CEO da Visa no Brasil, está trabalhando para fazer com que o papel moeda suma do mercado e que as transações digitais ganhem cada vez mais espaço no dia a dia dos brasileiros. Um dos grandes destaques é o pagamento instantâneo via WhatsApp, uma novidade que aguarda o aval do Banco Central para entrar em operação. Aos 53 anos, formado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com MBA pelo IBMEC São Paulo, ele comanda a companhia desde 2016 e praticamente mudou tudo no modo como a Visa trabalhava. Ele vai contar todos os detalhes da empresa, que está presente em mais de 200 países e que conta com 3,5 bilhões de cartões no mundo inteiro. E a gente já está aqui com o Fernando Teles, presidente da Visa no Brasil. Teles, prazer recebê-lo no Conselho de CEO. Prazer é meu, São Bruno. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar com você. O prazer é nosso e eu já te pergunto, é, você assumiu a Visa em 2016, a empresa estava passando por um processo de perda de liderança naquele momento Verdade. e você assumiu com a... Uh, com o objetivo de fazer com que a empresa volte a assumir o posto de primeira companhia nessa área de bandeiras de cartões no país. É, o que, que foi feito desde então? Oh, vou tentar dar uma resumida aqui para a gente não passar aqui os quatro anos falando. Né? Ah. Mas uma grande mudança que a gente fez foi a forma de olhar para o mercado, Sambrana. Então a gente criou uma área de novos negócios, a gente abriu as nossas portas para as famosas fintechs, para os varejistas que querem ingressar no mundo de pagamento e uma série de novos participantes que estão querendo entrar nesse mundo financeiro de pagamentos e estavam fora desse mercado e, principalmente, fora da Visa. Então, acho que essa foi a principal mudança. E, obviamente, teve mudanças do ponto de vista de gestão. E essa a gente pode explorar aqui na nossa conversa. De que ponto de vista de gestão? O que vocês fizeram? Olha, uma das coisas era... A empresa tinha uma, uma dúvida né, nas pessoas entre remuneração e desempenho. Isso é, acho que é uma coisa normal, né? Sem entender como é que você é reconhecido. Então, a gente construiu em conjunto com todos os funcionários um novo modelo de recompensa, um novo modelo de mensuração de desempenho versus remuneração recebida. Então, a gente tem cinco metas corporativas que são comuns a todos os funcionários. E cada funcionário tem as suas cinco metas individuais. Então, essa mudança criou uma unidade muito grande. Todo mundo conhece todos os objetivos da empresa, todo mundo trabalha em prol do mesmo resultado. E isso trouxe uma transformação até na relação de trabalho entre as pessoas. Porque as pessoas passaram a jogar em time, Exatamente. Mais, mais em equipe. É, a gente acabou com as famosas igrejinhas ou silos, ou como você queira chamar, né? Porque avisa uma empresa mundial e ela é estruturada matricialmente. Então, tem a matriz, né? E tem 
as linhas, produtos, marketing, finanças, vendas, operações, como todas as empresas têm. Só que com uma estrutura matricial, muitas vezes tinham metas e objetivos distintos em cada uma das áreas. Então, essa união de objetivos e metas fez com que as pessoas fossem, primeiro, forçadas, no bom sentido, a trabalhar em conjunto para atingir o objetivo, e segundo, que elas entendessem que, trabalhando em time, seria muito mais fácil atingir o objetivo. Do ponto de vista é, físico, também houve mudança no escritório para unir essas pessoas? Olha, houve a mudança do, do ponto de vista físico. Ela não foi logo na minha entrada. Né? Ela demorou uns dois anos para acontecer. Porque também, como uma empresa tradicional, a hierarquia também era forte. Então, assim, o analista tinha um tipo de mesa o gerente outro tipo, o diretor outro tipo, o vice-presidente outro tipo. Aquela estrutura tradicional. Cada um com a sua sala, Cada aqui um é meu território. salas e tal, ah. aquele negócio, tem que sentar perto, mas a minha cadeira é assim. E aí, primeiro a gente fez toda a mudança dos objetivos e tal. Quando a empresa engrenou, planejamento estratégico, isso tudo perseguindo, eu falei, olha, agora nós estamos preparados, que tem outra coisa, né? Você tem que sentir... O ambiente, né? Você tem que sentir as pessoas, tem que sentir a empresa. Fala, agora nós estamos preparados. E hoje, quando você olha, a mudança foi total, porque hoje, na verdade, são réguas, né? Que a gente chama, são aqueles mesões, né? E ninguém tem uma, uma mesa, uma sala. Você chega lá, você senta no, numa determinada posição e você trabalha igual a todos os outros. Agora, você acha que existe espaço hoje em dia para algo que não seja igual a isso que você está falando? Olha, Sambrano, eu acho, eu acho que isso aí depende muito da cultura de cada empresa e do tipo de trabalho que é realizado. Então, eu não acredito muito que tenha uma receita de bolo, né? Hum. Então, muito tempo atrás se falava, não, agora vamos quebrar todas as paredes, ou não, vamos todo mundo trabalhar em cubículos. Eu acho que isso vai tendo uma evolução e, na verdade, o mais importante é que isso venha de dentro para fora e não ao contrário, tá? Eu acho que são as pessoas que constroem a mudança, são as pessoas que constroem o ambiente. Então, por exemplo, quando eu entrei na Visa, a gente sempre faz uma pesquisa todo ano. E a pesquisa que a gente fez naquele ano, que foi logo depois que eu entrei, eu recebi os resultados. E eu consegui ter vários diagnósticos ali de quais eram as principais dores da empresa. Então, a gente foi trabalhando aquilo ali. Então, hoje, quatro anos depois, quando você roda a mesma pesquisa, você vê essa evolução. E é isso que te prepara para saber. Estou preparado para um layout aberto? Estou preparado para uma jornada de home office, por exemplo? Para o trabalho à distância? Estou preparado para fazer um planejamento conjunto e ter metas compartilhadas? Isso tudo tem que ser construído, né? Aliás, você tocou no ponto do home office, né? Como é que foi essa, essa mudança é. agora? Vocês já trabalhavam nesse a gente já Assim, a gente... Primeiro, a gente tinha um benefício que todos os funcionários da empresa têm um notebook, tá? Porque a gente tinha como política permitir o home office, né? Avisado, tal, não sei o que lá, mas ele sempre foi livre. E tem uma, uma das coisas na Visa que é legal, é o seguinte. Você pode pegar dois dias por mês para fazer treinamento. Então, você tem o direito a pegar dois dias para fazer treinamento. Para estudar. Para estudar. E a gente tem a Visa University. Então, tem milhares de cursos lá, tem curso de universidades, tem curso de Harvard, tem curso de vários conteúdos, tem curso da própria Visa. Então, você é incentivado a fazer isso. E aí, muita gente optava por fazer esse curso fora do ambiente do trabalho. Né? Então, você levava o seu computador e fazia. Você pode fazer na sua casa, pode fazer num, num coworking. Então, a estrutura a gente já tinha montada. Então, quando foi decretado o distanciamento, a gente automaticamente falou, ó, todo mundo em casa. 
Então, no dia seguinte, estava todo mundo em casa trabalhando com o seu computador. Agora, a gente está fazendo a volta ao escritório. Então, a volta ao escritório, com todos os controles, uma mudança que foi positiva. A mudança do layout que a gente tinha feito, ela proporcionou que a volta fosse muito mais tranquila. Porque agora ninguém tem nem lugar. Porque antigamente as pessoas sentavam nos uhum. mesmos lugares. Apesar de ser um mesão, agora ninguém tem lugar. Você simplesmente chega com o seu computador e pluga em determinado lugar que você quer sentar com o distanciamento, uso de máscara, tudo isso. Mas agora a gente está nesse processo de retomada. A gente voltou no dia 20 de julho, já tem dois meses, então as pessoas estão voltando, mas assim, ninguém voltando 100% do tempo. Dois dias, três dias, gente que volta um dia, tem gente que vai uma semana, a outra não vai. E aí, esse modelo híbrido, eu acho que será o vencedor. Vocês, é, além dessa mudança de, de conceito dentro da empresa, é, há também uma mudança no mercado de meios de pagamento. É, e nos últimos anos isso ficou é. muito evidente. Muitas fintechs surgiram, é, a questão do pagamento instantâneo é um assunto hoje muito falado. É, e tem uma outra questão que é curiosa, que são empresas que nunca trabalharam na área financeira, como, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, iFood, Rappi, entre outras varejistas, por exemplo, que acabaram se tornando, é, ou tendo suas carteiras digitais, onde as pessoas podem fazer compras, enfim. Como é que foi essa mudança para a Visa? A Visa trabalhava só com banco. De repente, agora é com todo mundo. É, como, é que, como é que isso, isso impactou na empresa. Vou contar uma historinha rapidinha. A Visa começou como associação de bancos. Na verdade, ela começou com o Bank of America, nos Estados Unidos, tinha um problema de conciliação muito grande. Então, foi feita um, uma associação de bancos para resolver esse problema. Foi aí que surgiu a Visa. Né? Então, ela fazia o back-office dos bancos, a interligação entre eles e pro, propiciava esse fluxo de transações. Então, foi uma empresa que, historicamente, trabalhou para bancos. Surgiu de bancos e trabalhou para bancos. E aí, depois de um tempo, você vê outros participantes entrando no mercado. Mas essa entrada, muito mais forte, ela é bem recente. Né? Bem recente, quer dizer, não estou falando de uma empresa de 60 anos, não estamos falando que de 6, 7 anos para cá, isso teve uma velocidade enorme. E aí, tem uma coisa que aconteceu, Sambrana, que é o seguinte. Muitas dessas empresas que entraram no meio de pagamento e se tornaram importantes participantes, não queriam ser meio de pagamento. Mas, por uma deficiência do ecossistema, elas não tinham suas necessidades atendidas. Então, elas se tornaram empresas de pagamento. Vou dar um exemplo aqui. A carteira mais utilizada no Sudeste Asiático é uma carteira que foi originada de uma empresa de transporte. Uma empresa de transporte, uma concorrente do Uber, que até comprou o Uber na Ásia, e ela tinha um problema ela não conseguia aceitar o pagamento dos clientes dela. Então, ela criou o quê? Um meio de pagamento. Hoje, esse meio de pagamento é com uma credencial Visa. Mas primeiro eles tiveram que fazer, para depois a gente olhar e falar, opa, tem uma mudança acontecendo aqui, nós temos que abraçar esses novos participantes, porque qual é a vantagem da Visa? Nós somos uma empresa de tecnologia gigante. Então, a gente tem escala, custo baixo e segurança. Então, isso é que a gente tem para oferecer. E a gente levou um tempo para entender o seguinte, olha, o banco continua sendo o meu cliente, ele é extremamente importante, ele é o grande viabilizador, mas tem vários outros participantes querendo entrar nesse mercado e que a gente pode dar a avenida para eles entrarem. Agora, ao mesmo tempo que aumentou o número de, de clientes e o escopo da empresa, 
também aumentaram as ameaças à, 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 à atuação da empresa. É. Isso como todas as empresas estão passando. É, e uma das grandes ameaças são as big tech. É, empresas como Apple, Amazon, Google, Facebook, enfim. É. É, como é que a, a Visa tem lidado com isso? Te preocupa o avanço dessas empresas? Olha, se eu disser que não me preocupa, eu estaria sendo aqui, no mínimo, hipócrita, né? Porque, assim, eu acho que as big techs preocupam todo mundo. Elas são muito grandes. Mas, assim, tem duas coisas boas de trabalhar com as big techs. Primeiro, eles são extremamente exigentes nisso que eu te falei, a experiência do usuário. Então, a gente aprende muito com eles, muito. Tipo, vou, vou dar um exemplo aqui. Você vai fazer uma carteira para botar o cartão no seu celular, né? Então, a carteira vai funcionar, então, todo aspecto técnico de funcionamento da carteira, a gente domina. A preocupação das Big Techs é como é que vai ser o processo de cadastramento do cliente dela naquela carteira. Que botão ele vai apertar? Quantos passos ele vai fazer até o cartão dele estar lá dentro? Como é que vai ser essa mensagem que ele recebe? É um push? É um SMS? Ah, uma ligação telefônica. Não, ligação telefônica não pode. E tal. Então, você aprende muito com eles. Isso te força a melhorar. Eram coisas que né? vocês não olhavam. Eram com coisas tanto, que a gente... com, tanto, com tanta minúcia. A quanto... gente olhava, mas não tinha esse rigor tamanho. né? E é o que eu te falei. Muitos desses aspectos, os nossos clientes faziam para a gente. Né? Os bancos faziam isso. Né? Então, o banco, quando faz o app dele, ele já se preocupava com isso. Agora, eu sou um participante daquilo ali. Então, eu dou palpite também de como será essa interface com o app do banco na hora que estiver consultando o saldo do cartão, por exemplo. Mas é meio que dormindo com o inimigo. Não, é isso que eu ia falar para você. E tem um outro lado, é. né? esse é o lado bom, né? <risos> Trabalho e tem um outro lado que, como eles são grandes demais, sempre fica aquela, falando, mas e se ele resolver fazer a mesma coisa que eu faço? E aí, isso também te, te empurra numa direção boa que você tem que mostrar que você tem excelência no que você faz. Para que ele não queira fazer o que você faz. Porque para quê? Fala assim, olha, eu faço. Eu tenho excelência nisso daqui. Eu vou ter um preço bom. Obviamente, tem que ter preço bom. Tem que ter uma, uma relação custo-benefício adequada. E tem que mostrar para ele que você agrega valor naquele processo. Uhum. Né? Então, por isso, a gente faz muita parceria com eles. Muito desenvolvimento em conjunto. Mas, obviamente... Da mesma forma, sempre olhando para estar um passo à frente e olhar o seguinte, cara, não deixa ele querer fazer uma coisa, porque, ele, porque assim, por que, que alguém quereria fazer uma coisa? Porque ele acha que faz melhor do que o outro, uhum. né? Ou mais barato, então, ou mais rápido. De certa forma, faz com que você não durma no ponto não, também. Não, eu não posso... Não, dormir não existe, né? Ah. Eu não posso nem parar, né? Aquela jacaré parado vira bolsa. Então, <risos> eu não posso me acomodar de jeito nenhum. Aliás, você, você avisa está no meio de uma parceria com o Facebook é, para criar o WhatsApp Pay aqui no Brasil, Verdade. que é a primeira experiência do é. WhatsApp em meios de pagamento. É, essa, esse, esse sistema de meio de pagamento instantâneo ainda está aguardando a aprovação do Banco Central, Exato. que, enfim, tinha aprovado e aí, no meio do caminho, o Banco Central falou, opa, Espera um pouco, a gente quer analisar aqui. Como é que vai funcionar esse WhatsApp Pay? Você tem uma previsão de quando isso vai estar rolando? Olha, a gente não tem uma, uma previsão, a gente está em constante conversas com o Banco Central. O que tem de positivo, né? A gente já está autorizado a fazer testes com outros participantes. Então, você vai lembrar, começou com um número reduzido de bancos e adquirentes, então agora a gente já está chamando outros participantes 
para fazerem os testes, para estarem prontos, né? para na hora que a autorização do Banco Central sair, você voltar o... a produção com mais participantes. E tem um outro lado que, assim, o, o Facebook, por isso é um... é um bom exemplo, ele escolheu fazer essa parceria junto com as bandeiras, mas ele não faz o papel das bandeiras e nem dos emissores. Ele é ali uma... um iniciador de pagamentos, né? Então, tem uma figura né, que está sendo até formalizada pelo Banco Central, que é o iniciador de pagamentos, onde você, que tem uma, uma, uma conta, não é uma conta, você tem uma, uma identificação no WhatsApp, que no caso é o seu número de telefone, você vai poder, a partir dali, transferir dinheiro de uma credencial de pagamento sua, um cartão de débito, por exemplo, para outra credencial de pagamento de outra pessoa. O dinheiro não fica residente no WhatsApp, o WhatsApp não tem uma carteira e ele sai de uma carteira para outra carteira. E ele é um, como se fosse um grande diretório, né? Uhum. Que ele que garante que o dinheiro está saindo do Sambrana e vindo para o Teles. Né? É, ele ele é como se fosse o juiz de futebol. Ele fica arbitrando, ou o técnico. É. Que fala, passa a bola para o outro, é isso? Passa para cá e passa para cá. E ele gerencia, porque assim, e o que, que é o, o, grande, o grande apelo disso daí? De novo, a experiência do usuário. Porque num, num aplicativo que já é usado por milhões de pessoas, você vai ter mais uma facilidade ali de fazer uma transferência de recursos. Mas vem cá, explica aqui para o leigo e, e que fica preocupado. Por exemplo, se eu estou com o meu celular é, e, e o celular é roubado, a pessoa vai poder fazer transferência não, ela ali não, teu ela celular? Não, ela Qual não é a segurança então, tem, no meio disso? Tem, tem, dois, tem duas... Duas camadas de segurança, né? Tem primeiro a segurança do próprio celular, né? Que é a sua senha ou a sua biometria, ou o que quer que seja. Tem uma senha também adicional para você autorizar aquela transação específica, né? Então, você vai ter que abrir uma senha. Além da senha do seu celular, você vai ter uma senha ali para aquele serviço. E a outra coisa é o seguinte, a cada transação é gerado um número aleatório de cartão. Então, mesmo que alguém conseguisse interceptar aquela transação, aquele número, né, que a gente chama dos o PAN, são os 16 dígitos lá do cartão, ele é único para aquela transação. Então, na próxima, é gerado um outro número. Então, não é ninguém que consegue capturar aquele número e dizer o seguinte, Pô, agora capturei isso aqui, vou fazer um monte de transferência da conta do Sambrana. Não vai. Não Entendeu? dá para eu pegar o celular e, e Não dá para fazer, fazer um monte de transferência. Então, isso traz uma tranquilidade Traz uma maior. tranquilidade. Por isso... Por isso que o, o Facebook veio trabalhar conosco, porque toda essa rede de segurança ela é fornecida pelo arranjo de pagamento. Né? Então, a gente tem uma... Vou falar um nome técnico aqui. Chama Visa Token Service, que é hum. isso. Que eu tokenizo toda vez a transação. Então, eu garanto a segurança total ponta a ponta. Porque essa, essa informação ela é encriptada e desencriptada na outra ponta. E, e quantos parceiros estão nesse, Olha, nesse a gente WhatsApp? Começou, a gente começou isso com, com três bancos né? e um adquirente. E agora já tem uma... Não é uma fila, né? mas já tem uma, uma série de outros parceiros interessados que já estão iniciando esse processo, fazendo os testes, porque você tem que fazer o teste. Uhum. E o teste é garantir a segurança, garantir a liquidação das transações, que o dinheiro sai e chega lá ponta a ponta ter mais participantes. Então, a gente entende que a gente vai ter um, um número de participantes cada vez crescente nisso daí. E outra coisa, 
você vai começar também a ter uma demanda dos usuários por isso, né? Porque você que é um usuário do WhatsApp vai querer fazer aquilo. Então, gera também uma forma de pressão positiva no emissor do seu cartão. Fala assim, poxa, mas o seu cartão não está? Poxa, eu quero que o meu cartão também esteja lá, hum. que eu possa cadastrar ele no meu WhatsApp para fazer transferências. Para o Banco Central tem o Pix, que vai ser lançado também, também que é também um meio de pagamento instantâneo. Vai concorrer com o Pix ou vai se integrar também ao Pix? Olha, eu acho, eu acho que tem... Assim, tudo hoje concorre e tudo se integra, tá, Sambrana? Uhum. Então, é o famoso coopetition que o pessoal fala. Então, assim, da mesma... O Pix também serve para transferências instantâneas de, de pagamento, né? Então, iniciados a partir, normalmente, do aplicativo dos bancos. Aí é uma, é uma primeira diferença, né? Um está iniciando num aplicativo de, de mensagem, né? Que é o WhatsApp. O outro é no aplicativo de, de cada banco. Ele tem a sua liquidação instantânea, então tem o seu propósito também. Tem vários participantes, mais de 980 empresas já se, se cadastraram para participar do Pix. E a gente entende que o Pix é mais uma alternativa. Né? Da mesma forma que você só podia antigamente fazer compra usando o seu cartão, hoje tem o relógio, tem a carteira, tem o celular, tem o pagamento instantâneo, tem uma transferência a gente entende que isso também é mais uma avenida sendo aberta para você ter mais participantes e mais inclusão. Acho que os dois são inclusivos. Tanto o Pix quanto o WhatsApp Pay, eles são inclusivos. Eles trazem uma população que não estava necessariamente fazendo parte desse circuito de transferência. E aí volta naquele comentário que você fez. Que assim, essas pessoas estavam usando o quê? Dinheiro em espécie. E, e, e esse é o grande <risos> objetivo das empresas, né? acabar é o grande... com o dinheiro Diminuir em espécie. o dinheiro em espécie. É, hoje, dinheiro... qual é o, o percentual de transações com Olha... dinheiro em espécie e, cartões, e meios eletrônicos? Olha só, hoje o, o meio eletrônico ele já está em mais de 40%, ele vem crescendo de forma significativa. O dinheiro em espécie ainda é um pouquinho maior. No ano passado, no mundo, foi a primeira vez que os meios eletrônicos de pagamento passaram o dinheiro em espécie. Mas o uso de dinheiro em espécie continua crescendo que é curioso, ele continua crescendo. Então, mas mais preocupante do que essa, quantos por cento é, é quantos por cento das pessoas fazem algum pagamento com dinheiro em espécie. Na última estatística que o Banco Central fez disso, esse número era superior a 90%. Que é o seguinte, assim, eu, e até por um dever de ofício, não uso dinheiro não em uso. espécie de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas eu, eu posso aqui, com uma chance muito grande de acertar, dizer que você deve usar em alguma situação. Em alguma situação você deve usar, então você faz parte do, dos 90%. Essas situações, quando você bota esses novos meios de pagamento, que são simples, rápidos e de, uso, e de usabilidade muito fácil, você diminui. Né? A mesma coisa é o cartão de pagamento sem contato. Né? Porque você muitas vezes pagava porque ah, é, é pequeno o valor, então eu vou pagar em dinheiro porque é mais rápido. Ele não é mais rápido do que o pagamento por aproximação. Então, tudo isso vai sendo feito e vai tirando a necessidade de você usar dinheiro. Né? Então, vou contar uma anedota aqui. Eu, umas três semanas, fui fazer uma chave. Estava eu e meu filho fazer uma chave para a minha casa. Custa oito reais uma chave. Aí eu, obviamente, não tenho dinheiro. Aí meu filho falou, pô pai, vamos pagar em dinheiro, chaveiro ali da esquina e tal. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro. Aí fomos lá, fez a chave. Quanto é a chave? Oito reais. Aí meu filho tirou uma nota de 20... Meu filho, hein? Filho do presidente da Visa. Nota de 20 reais. O que, que o rapaz da banca do, do chaveiro falou? O senhor não tem um cartão? 
Sabe por quê? E troco? Onde é que ele ia arranjar troco para dar? Eu falei, tem. Ah, certo. Mas o meu é por aproximação. Ele falou, não tem problema. Sacou a maquininha dele, virou para mim, aproximei meu telefone, acabou. Que maravilha. Resolvi a vida aí. dele. Entendeu? Então, isso é, essa é a minha missão, né? Agora, Thales, perguntando para você um pouco sobre a, a sua a, carreira, né? a gente falou um pouco aqui da empresa, é. mas, enfim, no, no, até no começo do programa, a gente falou que você já trabalhou com trio elétrico, com artista, é. É, já Bom, foi não. até help desk de, de, de empresa, né? ajudando a arrumar uh, computador. Exatamente. Né? E você escreveu um artigo recentemente para o Neofeed falando sobre isso. isso, a importância do repertório. Para quem está escutando a gente, muita gente, às vezes, esconde o que fez... É, para deixar o currículo mais bonito. Qual a importância de você mostrar Olha, acho... é, to, tudo o que você passou é, na carreira? Olha, eu acho que tem, tem duas coisas aí, né, Sambra? A primeira é a seguinte. Todas as experiências que você tem, elas te agregaram alguma coisa. Algumas são positivas, outras não são positivas, mas todas são experiências válidas para você levar para frente. Seja para repetir e ter sucesso, seja para não repetir um erro que você cometeu. Então, eu acho que assim... O repertório, ele é extremamente importante. E a segunda coisa, você não pode ter vergonha do que você fez. Você não pode ter vergonha, desde que seja lícito e honesto, porque você vai ter vergonha. Era aquilo que tinha para você naquela época da sua vida. Era a sua, a, sua, a sua possibilidade. E se você cresceu, ótimo, uma boa história para contar. E eu costumo contar o seguinte, eu comecei a minha carreira como office boy. Mas na época, e até talvez muito em função disso, de, ah, mas como é que eu vou botar? Tinha um nome no Rio de Janeiro que era liquidante. Então, o office boy, ninguém chamava de office boy, era liquidante. E, na verdade, o que, que era? Porque você ia liquidar as operações do mercado financeiro, que eram em papéis. Então, você cortava o cupomzinho e ia lá, ou uma letra de câmbio, liquidar a operação. Então, o nome era liquidante. Porque quando você botava no currículo, você falava, você era o quê? Liquidante. Era um office boy. Era uma, opinião, uma, uma profissão tão digna quanto qualquer outra. E você aprende com aquela profissão. Você lida com pessoas, você tem uma responsabilidade. Então, eu acho que assim, não tem porquê você ter vergonha da sua carreira. Não tem porquê você ter vergonha de ter sido demitido. Muitas pessoas que eu conheço mudaram a sua vida depois de uma demissão que, aliás, ela poderia ter tomado essa decisão. Alguém tomou por ela e foi a melhor coisa que aconteceu. Aliás, pegando aqui... É, o seu conselho, eu vou te pedir mais um conselho para finalizar aqui o programa, chamado Conselho de CEO. Agora, um conselho do CEO Fernando Teles, para quem está é, assistindo, escutando esse programa, é, o que, que você diria para essas pessoas? Olha, eu acho que assim, tem. Acho que tem uma, uma coisa para mim que é fundamental: você tem que ser 100% do tempo justo. Justo e é, aderente aos seus valores. Toda vez que você age com justiça e respeitando os seus valores, a chance de você errar é muito menor. E se você errar, você vai errar porque você acreditou numa coisa e fez e ela não foi bem sucedida. Mas não tem um, um outro caminho alternativo. Então, assim, a transparência e a justiça, para mim, ela, elas são os grandes motivadores de qualquer trabalho, de qualquer decisão que você tome. E aí, eu tenho um, um conhecido que ele fala o seguinte, cara, fala a verdade, porque se você falar sempre a verdade, você não vai se enrolar nunca. Você não vai ter que inventar uma história, porque sempre que você fala é a verdade. Isso é transparência. 
Seja transparente o tempo inteiro e seja justo. Faça com os outros que você gostaria que fizessem com você. Esse, para mim, é, é o principal recado, o principal conselho. Recebeu um contato de alguém? Responda o contato. Você não gostaria de ter uma resposta ao seu contato? Responda o contato. Você não precisa agradar a todas as pessoas. Você precisa ser justo com todas as pessoas. Você precisa ser transparente com todo mundo. Maravilha. Tá bom? E o conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o Fernando Teles fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Te espero aqui e até mais! Conselho de CEO, com Carlos Sambrana.